0: エクソダスこの番組は Web3 の専門メディアの編集長キャリアのある2人がブロックチェーン暗号資産 NFT ダウデファイなどのニュースやトレンドを深掘りする番組ですこの番組は DYDX ファウンデーションの提供でお届けします検討者新しい経済のしだれゆうすけです dydx ファウンデーションの大木久です。エクソダスエピソード16始まりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。奥さんあれですね、先日は dydx のトレーダーの方々も主催したイベントでご一緒。ああ、一緒、ご一緒させていただきました。ちょっとじゃんけん大会の時だけ僕前の方に行っちゃうっていう、ちょっとこう、下世話
1: なことやっちゃったんですけれども<笑>。<笑>ああ、もうバッチリ写真撮って、ツイートさせていただきま
0: した。<笑>ありがとうございます。<笑>あれなんかすごい楽しそうな写真ですよね。そう。しかも僕思いっきりじゃんけん負けてるのに笑顔だっていう感じ<笑><笑>瞬間が切り取られてて<笑>いや<ー笑>で,もでもねなかなかまあイベントどんどん始まり始めた中で結構大盛況でしたね DYDX さんそ
1: うですね金曜日の夜だったんですけどたくさんの方ね、うん、来ていただきま
0: したねはいはい、はい、そうっすよねそれであとこれからどんどんイベントシーズンになってくるんですけれども、うん、とおそらくこの放送から言うとですねもう明日ですね、うん、我々がメディアパートナー務めさせていただいてるノンファンジブル東京の開催がござい
1: ます、はい、ありますね
0: でさらに、これ、あの収録時点、今、6月19日なんですけれども、今日飛び込んできたニュースとして、このノンファンジブル東京に、経済産業省の西村さんが、西村大臣が登壇決定というニュースも今日流れておりまして、まあ、実際当日、リアルでスピーチされるんだと思うんですけれども、素晴らしいもう直前でございますが、どうなんでしょう、チケットまで売ってるのかな、この放送収録時点ではわからないんですけれども、まだ収録時点ではチケット販売してますので、ぜ、う、ひ、んうん、ね、ご興味ある方は見ていただいいいただければと思いますねそうですねスペシャルキーノートで西村大臣が登壇されると、うん、いうところもありますでまあいろんな方のトークが満載とすごい2個目俺がすごい興味あるトピックですねあ一1個目ですねあのそのセッションの1個目ですね個目セッションの一個目日本の現実的なステーブルコインについてめっちゃ聞きたいですねいい JPYC の岡部さんと、はい、MGWeb3 ファンドの白石さんそうですねうんあと、はい、D カレットの白石さんがそうですねこれそうそうそう気にな
1: りますね確かに気に,気になりますね
0: 現実的なって書いてるところが現実的なっ
1: てところが面白いですねはい
0: 、はい、イベントのリンクをこの概要欄に書いておりますで僕も大木さんも会場にいたりいなかったりとかすると思うのではいはい22日はずっと渋谷にいます22日はそうですよね、はいはい、ぜひともまたご挨拶できればと思っておりますぜひぜひはいであとまあ先々のイベントとしてはその後 IVS 京都がありますそちらもちょっとクーポンの方はもう終わっちゃったんですけどよろしければ皆さんリンクからチェックいただきたいのとあとこうインポストさんの、WebX、ですねこちらまだ特別クーポンみたいな配布してまして概要欄に書いてますのでご興味あればそちらもチェックいただければと思いますイベントの数々そうですねであと Web3BB っていうイベントもジャパンブロックチェーンウィークの中であってそれも多分僕も登壇する予定がありますね、えー、と7月の5日かな5日に Web3BB っていうのがあるので多分 AI の話とかを、えー、とちょっとスクエニの方とするかもしれないまだ発表されてじゃないいかもしれないんですけど、はい、なのでいろんなとこであのちょっと僕 DYDX さんのこの間のイベントはなんか予定があってそのネットワーキングの時にも出なきゃダメになっちゃっててあまり話せなかったのでまたいろんなイベントで皆さんとお話できればと思いますぜひぜひ、はい、ということで今週もエクサラス始めていきます暗号資産のマーケット情報からお伝えしていきます。先週1週間振り返った数字になっております。ビットコインは先週の週始め、6月12日の月曜日の始め値が 3617,743 円。6月18日の日曜日の終わり値が 3733,287 円でした。週頭から約 3.1% の上昇ということですね。で、続けて、まあ、イーサリアムも先にご報告しておくと、イーサリアムは先週の週始め、6月12日月曜日の始め値が 244,667 円。6月18日週終わり日曜日の終わり値が 243,960 円で、週頭から 0.2% の下落。まあ、ほぼ横ばい、結果としては横ばいみたいな形に、えー、となっております。で、あの、市場の動きとしてはですね、こちらビットコイン。まあ、イーサリアムも同じような動きしてるんですけれども、12日月曜日から13、14ぐらいまでは、なんとなくレンジ相場で動いてたんですが、15日に大きく下落しまして、365万台からですね、一時350万弱、一番底値でそうですね、350万ぐらいまで下落しました。要因としては、13日に、ね、FOMC があり、まあ、金利については据え置きの 5.25% だったんですけれども、ドットチャートでは中長期的な利上げも見え、その後、FOMC 後の当局担当者らのまあ発言がですね、結構高橋勢に見えて、そこらが変がまあクリプトにも影響したんじゃないかなと、うん、見られてます。で、ただ、週の後半にかけて、じわじわ戻してまして、まあ、17日にガッと、ま、価格を押し上げてます。あの、以前の、そのバイナンスショック前までは戻ってないんですけれども、<笑>アルトが一気に落ちた前の週ぐらいのところまではなんとなく戻してるかなという価格で、まあ、いくつかこれ要因あると思うんですけれども、一つはブラックロックが s e c へ現物のビットコイン ETF の申請書を出したということでですね、これもしかしたら後ほどのニュースでもちょっと話すかもしれないんですけれども、そのあたりが交換されて値段戻したのかなというところであります。まあ一週間としてはそういう意味では戻ってきたなっていう感じの一週間でした。で、暗号資産の、暗号資産全体の時価総額、こちらコイン結構のマーケットキャップの情報です。6月(笑) 19 (笑)日時点の集計では暗号資産の時価総額は156兆7495億円ということで、前の週から約 3% ぐらいは上昇してます。前の週6月12日時点では152兆円ぐらいだったので、まあ少しちょっと回復してるかなというところではあります。あと、暗号資産のドミナンスです (笑)。この一瞬間、6月12日から、えっと、またちょっとビットコインが伸びてるかなという状況は。ビットコイン強いですね。うん、そうなんですよ。強いですね。ビットコインが6月12日 47.63% だったのが、6月19日では 48.1% ということになってます。イーサリアムは 19.98 から 19.46。まあ、あまり変わってない。テザーが 7.89 から 7.81 というような形になっております。で、アルトコインが先週結構落ち,てたんですがちょっと戻してるところもあるのでその他のマーケットキャップのものが 12.88% か 13.18% ということでちょっと伸びてるかなというところではあります。ちなみに今、おちさんも言ってましたが、あの、ビットコイン強いですねって言ってましたが、1年の動きで見てみると、去年、ちょうどこの1年前ぐらいですね、6月中旬が 42.53% だと、ビットコインのドミナンス。だからそこから、まあ、比べても、まあ、じわじわじわじわ、週で見てるとそんな動きない気はするんですけれども、まあ、この1年間で見ると、ビットコインのドミナンス、やっぱりこう、上がってきてる傾向にあるのかなと。うんはい、え、というところでございます。続いて、恐怖強欲指数。ビットコインの恐怖強欲指数の方をご紹介します。この1週間では、6月12日が47の中立、13日が45の悲観、14日が46の悲観、15日が41の悲観、16日が47中立、17日が47中立、18日が49の中立。で、この収録時点、6月19日、月曜日が47の中立ということで、まあ、中立と悲観の、まあ、これ値動きと同じような、うん、あの、当たり前なんですけれども、動きしてるなというところありますが41の悲観っていうのは久しぶりで3月11日が33までギュッと落ちた時期があったんですけどもそこに今一番近づいたちょっとこの指数の下落だったかなとまあちょっと投資家心理とした悲観から中立へという1週間ではありました続いて、グラスノードのビットコインのインフローですね。ビットコインが取引所に送信されたボリューム、送付されたボリュームということで、6月12日から18日までビットコインのインフローは、4万5千から2万6千の間のボリュームをまあ、推移してたような感じで、少し伸びてきてるかなっていう感じはあるんですよ。ここ数ヶ月で見ると、特段なんかこう、大きくガッとボリュームが増えたというところではない数値だったかなと思います。で、また先週ちょっとご紹介したポリゴンのインフローが、6月6日に1億超えてましたよ、みたいな話したんですけれどもポリゴンのインフロに関してもそこからまあ低下しており18日は5000マティクほどでした、まあ、アルトショック前に戻しているのかなとその、えっと、一連のバイナンスとかから釣られて SEC の訴訟提訴に、えっと、影響されたアルトの下落みたいのがあったんですけども<笑>、えっと、一時的にそのインフロ増えたんですけど今数字としては戻しているような状況はありましたでまた続いてグラスノードの取引所保有のビットコインの数の推移ですこちらも1週間で見ても下がっておりまして、18日の保有量は228万 BTC ぐらい、去年末ぐらいの水準まで下がってるなという感じがしますね。だからまあこれに関しては取引所にむしろビットコインの数が増えると売り傾向にあるというところなんで、意外とこういう数字を見るとまだまだ堅いのかなとも思わせられるというようなデータかなと思います。みんながウォレットとかに入れてまだ取あのビットコインビットコイン自体を動かそうとしてないんじゃないかなという。うんうんうん、どちらかというにことで、ざっとマーケットの方を振り返ってきましたが、大木さんから何か補足のポイントなどありますでしょうかそうですね。先ほどのドミナンスのところで
1: 、テザーが若干下がってたじゃないですか。一、はい、週間前、うん、テザーのマーケットシェアが 7.89% だったところ、今週は 7.81% になってると。はい、まあ、本当若干なんですけど、うんうんうん、ここ最近のテザーにしては、まあ、珍しい動きかなということで、まあ、あの10月15日にデペグ一瞬したんですよねほうほうほう 0.99579 ドルまで下がってましたとな
0: るほど、はいうん、で
1: 背景にあるのがハーブとかディファイのプロトコルでのテザー売り、はいはいはいはい、とあとコインデスクがあの、うん、結構昔にニューヨーク州の地方長官がテザー社を訴えた時にいろいろやり取りした、まあ、文書、うん、レポートとかを法的手続きを得て入手するっていうのをう、うん、う勝ち取ったということで、うん、それをこう、うん、レポートしたらしいんですよで、その中には、例えば中国のコマーシャルペーパーにも、その準備金、あのエクスポージャーがありますとか、第三者のそのローンがあるとか、すごい小さい地方銀行のパートナーがいたとか、なんとかそういうのが明るみになったということなんですが、結構そのテザー社、翌16日ですかね、すぐに反応しまして、まあ2年前と今は全然違うということを述べたりして、まあその、テザー社にとっては今回のは、その、なんだろうな、攻撃っていうふうに、のののの悪意のある人たちかからの攻撃っていうのは確か表、はいはいはい、アタックっていう言葉を使ってみなしていましたけど、まあやっぱりそのテザー社とちょっとバイナンスと似てるところがあって、ねあのーうん、アメリカ国内でちゃんとやろうとしているぜ、えーうん、USDC とかの、うんうんあのーまあ、勢力から見るとちょっとこうなんだろうな、懲らしめてやりたいみたいなところがあるんじゃないかと多分テザーは思ってるんじゃないかと思わせるような。<笑>なるほど。だからど
0: っちかといバイナンス、コインベースの対比に似てて。似てる。<笑>ね、USDT と USDC みたいな対比がありますよね、はいうん、あると思いますねはい、うん、
1: テザー社はあテザー社がそのリリースの中でそういう結構そ,そういうなんかそ,そこまでははっきりとは言ってないんですけどまあ攻撃だった悪意ある者たちによるその売りだったりそのコインデスクに対してもすごく文句言ってたりしてたので、はいはい、なるほどなるほどはいあのそうですね、まあ、今回は良いストレステストだったというふうに述べてましたけど,
0: どまあだから、ね、結構その売りがガッと入ったあののもなんかいろいろ読んでるとクジラが何人か売ったみたいな話で、うん、なんかそれがまあ広がんなかった感じ感じですよね、多分その、ね、限定的だったんだろうなっていうそ,そこに対する売りっていうのが、うん、だからまあ戻せたっていうそうですよね USDC が以前あのシリコンバレー銀行でに預金があるみたいになった時はもっとデペグしたじゃないですかドルと確かといやもうすごかったと思いますねいですか 8, 8台までいった気がするんですよね、
1: はい、はい。確かあれあと週末にかけての話ではいはい,はい、はい、あのシリコンバレーバンクとかがステートメントそのサークル社もそうですけどちゃんとした声明出すのに時間かかったって
0: いうのもあると思うんですよね。あ、なるほどね。はいはいはい。うん、確か。憶測でのリスク、うん、あの不安が広がったみたいな。そうだと思いますね。うん、なるほどね、はいうん。まあそうですね。だからテザーアノがでも今全体的なシェアはやっぱりでかいですからね。でかいですね。まあ今週下げたといっ、うん。でもね
1: 、USDT とは全然ね、運転の差ですね。そうで、ね、7.81% に対して、USDC は 2.66% ですか
0: ら、ね。2.66% ですよね。これがだから1年前で言うとね、ね、はい、USDC は 5.82% あって、はい、テザーが 6.96% だったわけで、はい、だいぶこっちが動いてる。でもど、どうなるんですかねなんか怖いですよ。怖いですね。なんか僕がちょっとここで危惧するのは、もしさっきの話じゃないですよ、バイナンスのようにテザーが、またなんかこう突っ込まれてたりしたら、ちょっとこう、うんうん、またショックが大きそうだなと、世界的な、うんうんうんはいね、感じはするので、シェアは伸びてるものの、なんかそこのリスクめっちゃあるじゃないですか。すね、アメリカ国内における。なと思いますね。なんかこうメディアがやり出してるのもちょっと怖いなっていう気がします
1: 。ありますね。ねうん、そうなんですよね。うん。うんうんまあアルゴリズムのステーブルコインに行くしかないと。なるほど。台
0: みたいなやつってことで
1: すか<笑>あ、そうそう、台とか、まあ、そう、そうですね。いや、台も。台、うん、も暗号資産ですもんね、あ要は。そう、あ,まあ、そう、そうですし、台ってけど結構 USDC とかが、あの、はいまあ、裏付け資産って言ったら、あれ雑な言い方かもしれないですけど、そんな感じで入ってるんで。なるほど。はい。そうか。とか、だからそれ、これあんま言いすぎるとなんか、台の人に怒られるかもしれないですけど。台<笑>も、中央集権的な
0: 要素すごいあるよねっていう話もあるんですよ。うん、そうね。はい。そうね。確かに、その、いわゆる、ピュアなアルゴリズム型ステーブルコインかどうかって言ったらまたちょっと違いますもんね暗号資産をバックに置いてこう値動きでうまく合わせるようにしてるのでだからルナとかが目指してたものとは違うんですよね違うと思いますねでもあれはうまくいかなかったしねうん確か、なんか画期的なアルゴリズム型ステーブルコインができればまた変わるかもしれない
1: 。そうですね。うん、USDT に対する確かに取締り的な話ってあんま聞かないですもんね、最近。
0: 最近は聞かないです。ここ何年かはなんかいろいろなんか出てたと思うんですよ、うんね、ちょこちょこ
1: 。それこそ前回の冬の相場でよね、ごく、うん。それこそニューヨーク司法長官とかに訴えられてね。そう。ニュースになってた気がしますけど。うん。うん
0: 、でもなんか反発する感じでちゃんとこうなんか資産を出したりとかいろいろしてたような気もしますし、うん。ただなんか昔からなんかそこの部分はやっぱりちょっとこう、やんちゃなか感じで言われてた印象がありますね。ん
1: ううう、ね、う
0: んうんうんうん,、うんうん。いやだからちょっとステーブルコインのね,ねこの辺りもまあちょっと注目したいとこですね
1: 注目したいですねは
0: いまあ今回は耐えましたっていうテザーが耐えましたっていう感じではあると思います、うん、はい。続いては番組スポンサーのご紹介です。この番組は DYDX ファンデーションの提供でお送りします。DYDX ファンデーションは世界最大級の分散型取引所、DYDX の DAO を盛り上げるために作られた非営利団体です。トレーダーはもちろんエンジニアやデリゲートなど、DYDX の DAO に参加する様々なステークホルダーの活動をあらゆる側面からサポートしています。今年秋予定の V4、DYDX のコスモス移行などの最新情報について、DYDX 日本コミュニティがノートやツイッターで情報発信しています。この番組の概要欄にもリンクを貼っておりますのでぜひ皆さんフォローしてですねあと大木さんが結構記事を書かれたりしてることも多いのでよろしければ皆さんノートも Twitter もチェックいただければと思います大木さんちなみになんか今週お知らせございますかあそうですねそれで言うと今しダ
1: らさんにもご紹介いただいたノートを、はい、え毎週月曜日に更新してますウィークリーダオレポートと題しまして、イントロにめっちゃ力を入れて書いてます。イントロに力入
0: れてるんですね。<笑><笑>は,いは,いはいはいはい
1: 。あの趣旨としては、はいまあ、その過去一週間のダオ、デックス、ディファイ海外の雰囲気をイントロで伝えると。うん。なるほどなるほど。その後、はい。その後注目のプロポーザルの欄があって、はいはいはい。で、その後は話題のツイッター。っていうちょっととふざけけたツツイイーートトどまとえてるいですね。はい、で、最後に今、DAO に関する、DAO のトレジャーに関するデータをお伝えしているんですが、うん、ほぼ前、僕は毎朝月曜日、過去1週間のニュースをいろいろと眺めて、はい、今週はイントロ何を書こうかなと、なるほど。毎朝頭を悩ませます。いいですね、毎週ね。はいうんうん、まあ、何らかの参考になればなというふうに思っておりますので、ぜひ読んでください。
0: だから、あれですよね、まあ、DAO レポートと言ってますけど、DAO に限らない深い話も、DAO がメインメインでありつつもそれ以外の話もししててるしってことですよねそうですね。はい
1: 。ダ、う、オ、んうん、だけだと、やっぱりすごくマニアックな話になりちゃうので、うんうん、まあ DAO と DeFi、ダオとディファイでっまで、そこら辺の界隈ですかね、はいはい。に関係があるような話。まあ、あと、それこそ、SEC のバイナンス訴訟とか、はい、は,いはいはいはい。業界全体に関わる話からのディファイへの影響みたいな。うん、うん。切り口でも書こううというふうにしておりますなるほど。あとこの話題のツイートいいですね。はい、このコーナー。話題のツイートこれ、やっぱね、うん。世界は広いですね。いろんなセンスのある人がいると思いま
0: す。で、まあ、あの、もちろんこう、ふざけすぎると、この業界が品が悪く思われるものの、<笑>なんかこういうのもカルチャーじゃないですか。そのなんていうの、ミームカルチャーというか。
1: 僕ねクリ、ミームカルチャー、本当に、なんか最近になってようやく理解し始めた気がします。うんうんうんうん。だから、おふざけですね。要は、ミームって。そうね。うん、おふざけなんです。うん、おふざけ。本、は、当
0: 、い、に不快感を与えないおふざけ。うんうん。どうです、このテレビ。いや、でもね、それはすごく合ってると思う。そこ、だから、不快感を与えてしまったら、なんか、えっ、ー、と、風刺画とかみたいになっちゃうじゃないですか。うんうん、その風刺になっちゃうんですけど。はい、そう、風刺はしてるんだけど、なんかふざけてたり。ふざけてたり。クオリティガラフだったり。そうなんです。ほっこりさせるおふざけ。うん今回、大木さんがこの、今週のその、レ
1: ポートで出してるも、なんか歌ですかこれ。歌ですね。ゲーリー・ゲンスラが、はい。あの、SEC の、あの、過去の講義で、うん、ビットコイン、ライトコイン、イースター、あと何だっけな、はい、あともう一つあったんですけど、はい、そも、S、あのセキュリティじゃないって明言してるシーンが好きか。あ、MIT のやつだ。MIT の昔の映像。いはいう時代だと思いますね。はいはい,、はい、はい。なるほど。で、そこら辺、その部分をサビの部分みたいにちょっと編集して、<笑><笑>あビットコインキャッシュかと。ビットコインキャッシュですね、もう一個、ねはいはい。まあまあ全部 POW 系でしょ
0: っていうツッコミなのかもしれないですけど、はいはいはいはい、まあまあまあ、あの、はい、なるほどね。リミックスした曲みたいなのが流れてるという<笑>うん、いいです是、ね、非、はい、気になる方はレポートを読んでみてください今週のウィークリーダウンレポートをぜひぜひ、はいはい、読んでください続いてウィークリーニュースのヘッドラインと深掘りのコーナーですこのコーナーではこの1週間にあった重要なニュースをヘッドラインでまずお伝えしますでその後ですねピックアップして僕と大木さんの方で気になるものをちょっとディスカッションしていければと思っておりますそれではこの1週間のニュースを紹介していきますユニスアップが新プロトコルユニスアップ V4 発表。米国のブロックチェーン協会、フィンラがプロメチウムに SPBD 認可したことに対し SEC に情報公開申請。アメリカ SEC が貧満文書公開。ブラックロックが SEC へ現物ビットコイン ETF の申請書提出。バイナンス US が資産凍結を回避 SEC と合意。ブロック開発のセルフガスト D 型ビットコインウォレットビットキーの外部ベータ版プログラムへの参加募集が開始 OKX がドバイで暗号資産取引サービスの準備ライセンス取得暗号資産推進派マイアミ市長アメリカ大統領選の共和党指名候補争いに立候補イートロが米国居住者向けにディセントラランドのマナーダッシュ、マティック、アルゴランドのアルゴの取引制限ユニスワップがブリッジプロトコルにアクセラーとワームホールを採択。オープンシープロがスドースワップ V2 をサポート。香港金融管理局が金融機関らに暗号資産取引所の受け入れ要請との報道。香港特別行政区立法会議員、コインベースを含む暗号資産取引所受け入れを歓迎とコメント。アンドリューセン・ホロウィッツがイギリスに展開、ロンドンに拠点設立へ。ポリゴンラボが開発計画ポリゴン 2.0 を発表。今後4週間で個別発表の後、ガバナンス投票へ。で、続いて国内のニュースです。ビットバンクにザグラフが国内初上場。コインチェックが大とメーカーを上場。三井物産が香港アニモカブランズと業務資本提携 Web3 に本格参入。という形で、この1週間振り返るとニュースがありました。木さん、どうでしょう気になるところ。そうですね。まずはやっぱりユニスワップ V4、うんね、そう
1: ですね。これやっぱりあの結構開発者向けの話かなとか僕は最初思ってすごく理解するのに時間がかかって、まあ、今もう完璧に理解してるかどうかは。難しいですね。はい、うんうん。少し難しいんですけど、要はその、ま、いろいろある中で、この f ックっていう、はい、カスタマイズ可能なスマートコントラクトっていうのが重要なんじゃないかなと。で、これは流動性プールってあるじゃないですか、ユニスワップ。はい。で、ここのカスタマイズ性を向上させると。で、あの、例えばダイナミックフィーっていう、市場環境に応じてスワップの手数料が変わっていく、変動手数料みたいな、うんうん、そういった機能の導入だったとか、あとは差し値注文ですね、つけたりとか、なるほどあとその、他には複雑なプロのトレーダーがより喜びそうな取引注文とかを、付けられるとなるほど。でカスタマイズするのがユニスワップ本体ユニスワップラボではなく開発者なりそれをその望むユーザーに委ねられる方向性の話だっていうことだと思うんですね、えー、なるほどね。フックはパミッションレスで誰でも利用することができるということなんで。ふんふんふん今、その、例えば上げたダイナミックフィーとか、リミットオーダー、差し値を注文とかっていうのは、うんうん、ユニスワップラボが例として挙げてる新たな機能性にすぎず、うん、なんかこう、開発者とかの想像力によって、そう、本当にいろんなこうカスタマイズが流動性プール周りでできるようになるということらしいんですよね。うんうんうん、で、これって、今後の DEX の流れを決める発表なんじゃないかなというふうに思っていて、うんうん、っていうのもその、まあ、僕のポジショントークっていうわけではないですがあちょっと半分そうかもしれないですけど DYDX の創業者アントニオ・ジュリアノっているんですが、はい、あのユーザー生成価値っていう UGB っていう概念を提唱してるんですねなるほどね。UGC、ユーザー生成コンテンツって聞いたことあると思うんですけど。ありますね、うんうん。はい。まあ、Facebook とかね、好きに書けるじゃないですか。日記とか画像を載っけたりとか。
0: そう。あと、ブログとか、ミディアムとかそういうのもそうですよね。そうです。そうです、まあ、あと、食べログとかもそういうのも
1: 含めて、うん、TikTok とか最近動画とかやってますけど、うん、あれはユーザーが自由に誰の許可もなくコンテンツを生成できる話であって、でウェブサンで来るのは、ユーザー生成価値。なるほど。価値、その、バリューだ。バリューです。はい。変わるんじゃないかっていう話だと思うんですよね。で、ユニスワップはもちろんそういったその概念的な名前はつかなっていないんですけど、どうややっぱりユーザーに構造力を解放する流れ、うん、カスタマイズしますとか、正しいこういう機能が欲しいから、一時ユニスワップラボっていうその中央組織が、あ、うん、あ、じゃあそれ入れましょうかって決めるんじゃなくて、もうユーザーが入れちゃう許可なく、許可なし、パミッションレスで入れちゃうっていうこの流れ、うんうん、こういう流れを、まあ、でデックスの2大巨頭と言っていいユニスアップと DYDX が作ろうとしてるっていうのは、うん、結構面白いんじゃないかなっていうふうに思いま
0: す面白いだからそもそものいろんな意思決定がもうすでに DAO とかでコミュニティでやれられていて進められてる両、うん、デックスですけれども、はい、さらにその多分これだからコードを入れるともうすぐにそのあれですねカスタマイズできる仕様だと思うので、はい、確かにどんどん自由度が増してってるって感じですよねそう思いますね、うん、なんで
1: この UGV って言うんですかね、はいはい。あの、例えば DYDX も、まあこれアントニオとか、ポッドキャストとかでよく言ってるんで、もう話していいと思うんですけど、うん、その、パーミッションレスマーケットっていうのを目指してるんですね。ユーザーが勝手にトークンを上場できるっていう世界が。はいはいはい。あの、一定の条件とかありますよ。そうん、適当にこのスキャンコインあげますとか、草コインあげますとかっていうのは、しないように、まあ、まあ、なんかできない、できないというか、それをするには彼の自分のリスクをかけないといけないみたいな、そういう仕組みになると思うんですけどなるほどなるほど。なるほどだからそれも UGV の路線なんですよね。なんででユニスワップ V4 も他にもいろいろとこう例えばガス代が安くなるためにスマートコンタクトを統一するとかそういった話もあるんですけど、うん、結構このやっぱフックこれすごい面白いんじゃないかなっていうふうにちょっととっつきにくい概念かもしれないですけどさらなるテックスの普及というか Web2
0: 型のプロダクトでは真似できない路線にどんどん生み込んでや
1: ってるんじゃないかなと、ね
0: はいはい、思います。そうね分散してスマートコントラクトを管理できるからこそできることですよねそう思いますねはい,いや楽しみですよね、はい、この V4 楽しみですねなんか一応今回その内容ホワイトペーパーが発表されたんですけど、うんとドラフトコードが、それが公表されたんですけど、リリース時期はまだ明らかになってないみたいですね
1: 。ああ、そうみたいですよね。なんかまだまだ、その発表しただけで、導入までには時間かかるっていうのも、ちょっと聞いたようなことがあると記憶してるんですけど、はいはいはい、そう。で、もう一つ、はいはい、このフックなり UGV を飛躍して考えると、はいはい、次のユニスアップの一でまあ V5 があるとしてまだ V4 も立ち上がったんですけど V5 <笑>、うん、息の早い話で V5 があるとしたらなんだろう議論もあってはい、はい、やっぱりユニスワップはユニスワップもアップチェーン来るんじゃないかっていうなるほど独自チェーンってことですよね独自チェーンですねはい。今、n スアップは当然、イーリアム基盤なんですが、このカスタマイズ性っていうのを追求していくと、その先には、そのやっぱり独自のアプリケーションスペシフィックチェーンって英語で言われますが、略してアップチェーンって言うん、はい、ですけど、やっぱそっちに行くんじゃないかという分析もありますね。ブロックワークスのリサーチャーとかこれ言ってたんですけど
0: 。じゃあそれまさに DYDX さんと同じような流れになってくるみたいな。同じよ
1: うな流れだと思いますね
0: 。なるほどね。
1: はい。今年 DYDX が成功したら、仮に成功したら、どんどんやらない理由はなくなくりそうですよ、
0: ね、うん確かに確かに
1: あえて今見てるのかもしれないなるほどでも、はい、それで仮に
0: DYDX 動き<笑>ユニサップ動いたらねその先は、はい、またいっぱいついてくる可能性ありますねあると思いますよあそうで一応まあ補足的に説明するとその
1: イーサリアムとかっていうのはそのジェネラルパーパスチェーンって言われていてこれの対義語がアプリケーションスペシフィックチェーンなんですねうん、うん、でジェネラルパーパスチェーン、まあイーサリアムとか、まあ、あとソラーナとかもそう,そうですけどあとそのレイヤー2のオプティミズムとかアービスラムとか、うんうんそうですけど、要はその、一つのアプリのためだけに作られてない、いろんなアプリが使えるチェーンじゃないですか。うん、イーサリアムには NFT もあるし、ディファイもあるしっていう、いろん、ま、ゲームもあるし、うん、いろんなところが共存するチェーンがジェネラルパーパスチェーン。アプリケーションスペシフィックチェーンは、もう一つのアプリのためだけに作られたチェーンですね、うん。で、アプリケーションスペシフィックチェーンっていうのは当然、その、一つのアプリのためだけに極限までそのルールをカスタマイズ、自分たちのためだけに作り変えるってことができると。うんうん、けど、イーサネアムって別にユニスアップを優先して、例えばコードをアップデートするとかっていうのは、だからあんましないらしいんですよ。はい。あのそうすよね。ニュートラル性があって。あの中立なんで、うん、なのでますますそのカスタマイズ性とか追い求めていく方向性とそのアップスペシフィックチェーンの方向性っていうのは合ってるんじゃないかっていうことでそのこ実はこのユニスアップのユニチェーンですかあのアップチェーンが出るとしたユニチェーン説って結構むか昔ここ1年で、まあ、たまに聞くんですけどはいはい、はい。今回を受けてもまたそういった話が出てきたのは、すごく面白かったですね
0: 。なるほど。でも逆に、あの、じゃあ誰もがアップチェーン作れるかっていうとそうではなくて、やっぱり、その、それなりの流動性とかユーザーいないと、アップチェーン作れないじゃないですか。バイナンスチェーンにとりあえず作りましたみたいなことが、と相反するところがあるので、だから、うんうん、だからこそ、あの、いいかもしれないですし、ね、ある程度のところは、じゃないと挑戦できない多
1: 分。ああ、そう思いますね。ねえ。で全部自分でできるっていうところらしいですねなるほどねはい
0: いやちょっとこの辺りトレンドになりそうですねまさにこ辺面白いいと思いますね、うん、それで次はですね SEC が「貧満文書」を公開しましたということでこれ前回の放送でもちょうどこの放送時では公開されるかもねと言ってたんですが13日6月13日に公開されましたおよそ PDF で400ページぐらいあって。もう多分多分読み込んでちょっとどんなにいるのかなという。まあ僕も全部読めてないんですけど、ずーっと見た感じなんですけれども。はい。ヒンマン文章が公開されたということで、まあちょっと相場の話ですると、実はまあリップルが SEC とやってる、まあ有価証券問題をめぐる裁判の中でこれ公開しろよって出てきた話なんですね。リップル側が求めたんですよね。でもヒンマン文章って何かっていうと、はい、2018年の6月に当時の SEC のディレクターであったウィリアム・ヒンマンさんが行ったスピーチに関する SEC の内部文章みたいな、うんうん、でこのスピーチはまあ結構有名で有名ですねめちゃく
1: ちゃ有名だと思いますね
0: ,ね、うん、ビットコインは初めから分散化していたと思われるしイーサリアムなどの暗号資産は作った時の資金調達はさておきイーサリアムやインサリアムネットワークその分散構造の現状を理解した上で考えてみると現在のイーサリアムの提供販売は有価証,証券取引ではないとだから要はイーサリアムも、証券じゃないよみたいな話を、今、どっちかといえば、多くの暗号資産に関して、証券だって言ってる SEC と全然違うことをこの時スピーチで言ってたと、そのスピーチの文章はこれまでも SEC のウェブサイトに掲載されてましたと、はい、という状況があったんですけど、それをだから、スピーチするまでの過程とか、なんか打ち合わせしてたのか、そういった内容が今回、リップル側が出せってってて、うん。うんうんうんで、それが、ま、要は、要は、ヒンマン氏は、その証券判定基準がネットワークの分散性にあるってことを言及してたので、その証券性について提訴されてるリップル社は、裁判で、ま、要は、この発言なんかをたびたび引用してたりして、で、まあ、要は、リップルの XRP が証券なのかみたいな判断基準として、まあ、この、この時のが参考になんじゃねえかみたいな。うんうんうん、この時のヒンマンさんが言った、えっ、ー、と、スピーチの内容に基づく周辺の情報ですね。っていうことで開示を求めてたんですがそれが何度か拒否されてたんですけど今回それが公開される運びになったということで,、うんうんうんでまあ、公開時実はリップル結構上がったんですよねガーッと、はいまあ。要はリップルに対する有利な情報になるんじゃないかって。ってそう出る前から上昇して出た瞬間もめっちゃ上がったんですけど<笑>まあ多分出た瞬間でその400ページ読めたやつはいなくて、はい、<笑><笑>確かにでガッと上がったんですが今それ戻,戻ってるでか落ちてますねまたうんただまあ多くの多分投資家の中ではなんか,なんかよくわかんないけど「貧乏文書出たから買え」みたいな状況になった人も多分いるんじゃないかと思っててなるほどでよくよく言うと、まあ、リップルに対して有利だと内容だったかどうかかっていうと結構いろんな人がそうではなかったって言ってるって感じですねその後に
1: あんまり、そんな中身が、新しい情報っていうのがなかった感じなんですかね
0: 。なんか、いろいろ分かったんですけれども、結構、ヒンマンさんが、その SEC の当時のスタッフに、から懸念されてたことを無視して、うん、話してたみたいな話とか、であと、まあ、ビタリクと会う予定があったと、それら確認するために、みたいな状況があって、どちらかといえば、なんか、イーサリアムが焦点なのかみたいなところに役立つような情報が、焦点がいいなかっていうところに、役立つような内容だったのかまあ結構だから SEC 内でも混乱してるような感じみたいなのが見受けられたな,なっていうところがあります。
1: うんうん、面白いです、ね
0: で、まあ、実際、こう、結局、誰が、じゃあ、ヒンマン氏にこの影響を与え、こういう行動に至ったか、みたいについて、再調査が必要だって、リップル社の最高法務責任者は、あの、そのように指摘してると
1: 。うん。確かに、僕もそこ、すごく気になりますね。っていうのも、僕の中で、ヒンマンさんって、めちゃくちゃクリエイティブな人っていう印象がありますね。十分な分散化とかいう概念作っちゃったんですよ。なん、ね、やねん、それって感じじゃないですか。けどなんかなん、ね、ここら辺を論文で論理的に論じれる。すごいうと思いま
0: したね。うん、そうですよね。はい、でも当時、まあ、それごちゃごちゃして、勝手になんか社内で、まあ、イニシアチブ取らず、多分出した見解なんですけど、うんんうん、結局この見解をガイダンスとして公に言及してるんですよね、当時の SEC の委員長なんかも。で、うんうん、さらにスピーチはウェブサイトに掲載されてると。
1: はい、掲載されてますね。でも訴
0: 訟ではそのスピーチの重要性がまあ軽視されてるみたいな感じに、うん、リップルの法務責任者は言ってたり、えー、とすると。
1: 確かにまあ誰の入
0: れ知恵だったのかっていう,う。まあそれが本
1: 当に自分で思いついたのか、研究して思いついたのか。
0: いやだからこれは全然わかんないですけど、もしかしたらそのイーサリアム関係の人が近くにいた可能性もなくはないかなっていう気もしなくはないですよね。うん。そう、え、のファンデーションの人がとかそういう意味ではないんですけど、た、うん、だなんかそこに精通した人が近くになんか助言してたりしたの可能性があるかなと。うんただまあ結局リップル社がこれを求めたんですがこの文書公開が実際裁判の影響はあるのかっていうとそうでもないんじゃないかみたいな。なるほど。まあ実際あのデルフィン・ラボの顧問弁護士なんかは。リップル社の裁判に役立つような新しい情報は何も明かされておらず、うん、パテのないハンバーガーのよう意味がないっていうふうに言ってるみたいですけど。あってないんですか。なるほどあ。ちょっと美味しくないですよね。うん、<笑>っていうことですよね。うん。そうですね。でただ、まあなんか、結局、リップル側としても、こんだけごちゃごちゃしてたじゃんみたいな話とか、うんうんうんうん、そういったことをまあ武器にこれから話して、いいくんんじゃないかというとうころもあるんですけれどもあ、まあ、ただまあこういう文章が公開されたのは1個大きな動きなのかなと、まあ、これから多分いろんなところに引用される可能性があるその内部のやり取りなんかも、うん、というところで、まあ、どちらかといえばまあ僕はだからリップルに影響があるニュースというよりはなんかそのイーサリアムだったりそこら辺のなんか<笑>関係するところなのかなと思ってたりは見てましたね。<笑>はい、で続いてですねアメリカのブロックチェーン協会がプロメチウムに SPBD 認可したことに対し SEC に情報公開申請というニュースがあったんですけまずプロメチウムってなんだろうっていうところからちょっとおじさん教えてください、はい、そうですねこれ日本ではあんまり報じられてないというか話題になってないと思うんですけど先、うん、
1: 週アメリカでは結構話題になってで結構その私のそうです、ね、DYDX 関係者周りでも話題になったニュースですねほうほうほうまずこのプロメチウム正式名称プロメチウムエンバーキャピタルですか、うん、これが5月23日に金融取引業規制機構フィンダー SEC の株舞伎館ですが、はいはいはい、そこから特別目的仲介業者 SPBD の認可を取得しましたとうん、で、これに関して、今になって、ざわついてるという話なです、ね。なるほど。で、この、これっていうのは、その、今までに例を見ない認可だったらしいんですね。その、プロメチウムが、平たく言うと、その、プロメチウムっていう、誰も聞いたことのない、覚えられていないようなエンティティ、うん、誰も使ってるの聞いたことないような。うん、僕も知らなかったですね。<笑>知らないですよね。そこ,こが、コインベースですら、クラーケン、ゼミナイですら、なし得なかったことを、うん、なんで最初にやったんだ、みたいな。うんうんうんうん、ことなんですよね。で、しかもその、むしろ SEC ってコインベースとかに対して真逆のその訴訟に出るとか、SEC に登録せずに証券を無認可で販売していたと取引していたっていうことだと思うんですけど、すごい、その真逆の姿勢をこのプロメチウムに SEC が見せてると
0: 。だからカストディとかもうできるってことですよね。多分暗号資産のね、今デジタル資産の
1: 。そうですね、そうです。プロメチウムは。はい。ただ実態としてそういう運営実態ってないらしいんですよ。へえー。いろんなところの情報を合わせた話なんですけど、ないらしくて、で、もう使ってる人聞いたことがない。プロメチウムっていうところで、まずその先月の時点で不思議だったんですけど、先週、さらに不思議なことが起きて、プロメチウムの CEO が、なぜか米議会に呼ばれて、話したらいいんですよ、うん。SEC のプロパガンダじゃないかみたいなことを、規制の重要性とか、なんかすごく SEC の。手下みたいなマジで。そうそう。<笑> SEC とか一部の民主党が喜ぶようなことをメモをなんか読んだと。うん、そういうことをしたと。で、そこで、またこの先月、認可されたのは先月だったんですけど、今月とか先週か、またその話題になったっていう
0: 感じです、うん、なるほど、5月の認可だったんですけど、うん、具体的にもう一回注目を浴びたと、はい。そうですね、うんうん。はい。
1: で、いろんなインフルエンサーとか、まあ、メディアとか、うん、あの、冒頭のブロックチェーン協会とか、ロビー活動団体ですね。そこら辺が、いろんな調査をしたところ、うん、すごい怪しいエンティティだっていうことが分かってきて、どうやら資金調達を中国共産党関連の組織と一緒にやったとか、プロダクトもないのに4800万ドル、これ60億円ぐらいじゃないですかね、そね調達したとか
0: 、うんうん
1: うんうん、で、その構成メンバーが、元 SEC とか、フィンダーの人ばっかが、プロメチウムの,プロメ,チウムの、はい、メン
0: バーが、はい、なるほど、甘くなってる感じかも
1: しれない<笑><笑><笑>。甘くなってる感じ。あとネットネットワーク1フィナンシャルセキュリティーズっていうところがあって、これもどうやら中国関連の怪しいブローカーらしいんですけど、そこに150万ドルのコミッション料を支払ったっていう。へかー。なんかこれ、何のお金なのかちょっとわかんないですけど、怪しいところにすげえ、ね、2億円ぐらいですよね、払ってると。ちなみにこのネットワーク1フィナンシャルセキュリティーズっていうのは、すごいコンプライアンスの履歴として最低のブローカーらしいんですよ、ね。そうなんですか。<笑><笑>怪し,怪しいねそこら辺も踏まえてかつ運営実態がないところになんで SPBD が認可されたのっていうところで規制機関の業界に対する流れと真逆じゃないですかそう
0: ね今、はい、むしろそういうことが結構厳しくなってるところですからね
1: はいなのでその D クリプトとかメディアでは、はいはい、SEC のイメージキャラクターとして採用されたんじゃないかみたいななるほど。ロメチームが、そういった報道をしております。<笑>なるほどね。で、あの、ブロックチェーン協会がヘッドラインにあったように、SAC に対してですね、ボイヤー申請っていう情報公開法に基づいた要求をしてますと。まあ、これ政府関係の文書を公開するために、あの、一般の人々のがそれを知る権利として、ほうほうあの、法律が、なんだろうな、保障してるみたいな、とういう制度なんですけど。結構ね、ジャーナリストとか、まあ、こういう協会とかがよく使う。
0: で、これ、あれなんですかちなみに申請すると絶対出るもの議論されて出る
1: 絶対ではないと思いますけど、うん。どんくらいの確率なのかないや、ケースバイケースによるかもしれないですし、申請、うん、の仕方にもよるのかもしれないです、はいはいはい。結構、けど、これで出ることは多いと思いますよ。何回も聞いたことがありますね。そうで、けど、要はこれって、もう、もはや、なんだろうな、何回もこの、ポッドキャストでも話をしてきた、政治的な思惑があるんじゃないかっていう、その、米国の規制の背景には。うんうんうん、なんか、それをまた思わせるような、ちょっと香ばしい香りがする、確かに。話ですよねっていう。
0: わか,かんないけどもしかしたらちょっとした癒着があるのかもしれないし、はい。まさにメッセージをする役目としてなんかこう、使われてるのかもしれないし、うん、そうです、そうです。事業者としてね。
1: ていうことはその反応としても、なんだこの死理滅裂な話ゃみたいな感じだったんですよ。その、このプロメチームの、の授業内容とか全然ナンセンスだし、あのというか、なんもないし、なんでそこがこんな調達して、しかも SEC の株組織から認可を獲得したのかっていうところで、でかつ、な、なんでそこの無名の CEO が議会に急に呼ばれて、仮想通貨規制の重要性とか、まあ、SEC を称賛するようなコメントを残したのかみたいな。ところへんがすごくみんなの憶測をかきたてているという感じですね、うん。
0: ちょっとこれは
1: 気になりますね。気になりますね。これまだまたまだ動きがあるかもし
0: れないですね。確かにまあこれ別に何の判断基準にもならないお知らせですけど、うん、今プロメティウムのツイッター見たら2800人でしたフォロワー。<笑><笑>ちょっと少なくないですかそういう。わかんないけど
1: 。d y d x j ャ p
0: ンコ c o m m u と一緒ですな。<笑>いや、そうですよ。<笑>うん。ただどうなんだ僕はなんか、あの、いわゆるセキュリティートークンみたいなのを扱うのかなみたいな感じで、その5月のニュースはなんとなく見てたんですけど、<笑>なんか知らないところが、まあ、セキュリティートークン系なのかなとか思ってたんですけど、
1: これちょっとまたマニアックな話でしたけどでもこ
0: れ、はい、このだから出るとあれですよね情報が出るとちょっとまた動きあるかもしれないですね
1: あるかもしれないですねしかもこれ仮に来年の大統領選挙キャンペーン真っ先の時に出たりしたら面白いですよね
0: 、うん、だってこれはなんかそれこそこれまあネットフリックスのドキュメンタリーというかドキュメンタリーをベースにした映画「えー、とバーナード・マドフウォール街の詐欺師」っていうのをとかでも結構 SEC が描かれてるんですけど、うん。なんかかなりこう、まあ、バーナード・マドフっていうのは、まさに過去に、ポンジスキームでめちゃくちゃお金膨らました話ですごい被害を出したんですけど、アメリカの中で。まあ、うん、アメリカというか世界で。なんだけど、結構 SEC とすごい近かったんですよね。彼はうんうん、う,んうん。だから、なんかその、何度か調査に入ったんですけど、調査に入った時もなぜか新人の調査官を、<笑>派遣させて、要はもう言いくるめられるような調査しかできなかったりとか。で、要はその裏でそういうちゃんとした金融とポンジスキューみたいなのを両方やってて裏会社で、それを結局もうなんか長年暴けなくて、うん、まあなんかこれは多分 SEC の歴史の中でもすごい汚点としてなんか言われてる事件だと思うんですけど、うん、やっぱり万全ではないですからね、その、なんかそういうことも過去にあったっていうことがあるので。うんうんうんうん、なんかそういった情報がまたこう出てくると本当に政治と絡んでどうなっていくのかなっていうのは気になるなありま
1: すね、うんうんまあ、大統領選挙のねマ,リマイアミ市長の出馬の話もありましたけど、はいはいはい、そうですねやっぱり政治の舞台で決着する話って結構多いかもしれないですねこのクリフト業界に関しても、
0: うんうん、しなんかそういうアクションも増えてきそうだなっていう気がしますまあそのマイアミ市長のが候補者争いに手を挙げたっていうところではありましたけど、その以外にもね、フロリダ州でもロスサンジス知事が先月、うん。ビットコインを用意していくことを、まあ、政策に挙げてたりとかしたみたいなんで
1: 。そう、あとフロリダ州の州知事あれですよ、あのと。CBDC 禁止するって言ってますから。<笑>そうです、そうです<笑>、そうです、そうだ<笑>そこら辺もガチ対決性鮮明だと思うんですよね。その、うん、エ,リエリザベス・ウォーレン軍団とはいはいはい、そうですよね。
0: はい、だからあれなんですかね、わかんないけど、アメリカのそのロビー団体だったり、業界団体は、なんかある程度フォーカスして、ちょっとなんかこう、やってった方がいいかもしれないですね。もうやってるんだと思うんですけど、多分裏で
1: 。うんうん。そう思いますね。
0: いやー、だからちょっとここら辺は、来年にかけて、注目のニュースかなと思います。はい。あと、まあ、あの、さらっとですけど、香港金融管理局が、あの、金融機関に暗号資産取引所を受け入れろと要請した報道があったりとか、あと、香港の立法、特別行政区の立法会議員が、コインベースを含む暗号資産取引所を受け入れはう、歓迎だよ、みたいなコメントをしたりということで、まあ、ちょっとこう、中国、一部その香港経由でこうちょっとクリプトを開き出すんじゃないか論っていうのがなんとなく強まってきてるなって思ってす。うん。だけど、ね、香港に関してこれ僕香港そんな詳しくないんですけど、あの
1: やっぱ香港住んでた中国人とかに聞いてみたんですよ。香港ってクリプトどうなのかなって。はいはいはいはい。でそしたら、まあいろんな人言うと思うんですけど、その人は私は香港は信じてないって言って言うんですよ。うんうん、やっぱり怖いのっていつ裏切られるかですよねまたうんそうねアメリカのいいとこって SEC 影響力めっちゃありますけど SEC が全部決めるわけじゃないじゃないですかそうね裁判でし
0: ょで個人の自由がある程度あるもんね、はい、ある程度通つうか
1: 、はい、まあ今更ですけど裁判で決まってでそ,のそれこそ証券の定義を解釈するのまあ裁判で、うん、また新しい定義を作るのって議会じゃないですかで,で議会を選ぶのが選挙じゃないですか、うんうんうん、まあ当たり前ですけどなんで裏切られるっていうのがなんだろう仮にその SEC のようなまあまあ暴走ともいえるようなことがあったとしても一気に全部変わらないっていうかまた話し合いの場が何度も何度も持たれてで最終的に敗北するってことあるかもしれないですけどそのまあ段階的じゃないですか香港ってやっぱり取締りとかこれまでのね中国政府からの粛清とか見てると今はよくても今後本当怖いなとは個人的には思いますね。形勢逆転って本当もツルの人声じゃないですか
0: いやまあそうなんですよね結局中央集権的なのでめちゃくちゃ中国は、はい、まあだから今は6月からね、うん、あのサービスプロバイダー暗号資産の新しいライセンス制度設けて、うん、だとこういう報道も出てきて前向きですけど、うん、前向きですけど今度は一瞬で潰れるじゃないですか<笑>まあまあ確かに確かに<笑>、はい、で一瞬でやばい撤退しなきゃみたいになるっていう過去はまあ中国のそもそもね、はい、マイニングだってそうですもんねはいもう禁止って言うのと禁止になりますもんねそうですよ。
1: うん、なんで、そこら辺が、なんか香港拠点をそうか迷ってるっていう話も聞きますけど。なるほど。僕は大丈夫なのかなっていうふうに、あの、おせっかいかもしんないですけど。思ったりします、ね
0: 、でもまあ、あのこのあたりでビジネスするときに織り込んどかなきゃいけない案件ですよね、うん、そこは。やっぱりその、うんうん、ルールの決まり方とか意思決定が違うってところはあるので、うん、米国とか日本と比べて。はい、いや、そうっするでもまあ、ちょっとこのいわゆる米中関係とクリプトっていうのも一個また、なんかそこらへんもつながってくるのかな、大統領選投みたい
1: な、どん
0: なスタンス取るのか,でなんか、もしかしたら中国はなんか仕掛けてくる可能性もあるのかなっていうニュースかなと思いました。あとまあ国内でちょっと僕が気になったのはまずビットバンクにザグラフが上場ということでまああのビットバンクさん引き続きこう。新しいトークンの上場を、まあ各取引所も頑張ってはいるものの、なんか結構なんでしょう、こう、クリプト界でもこれいけてるよね、みたいな感じで取引されてるものをガツガツ日本に持ってこようとしてる感じがするなということで、うん、今回ヘッドラインでもご紹介したんですけれども、多分この放送時点6月15日ではすでにまあ取扱い開始されていますね。で、ブロックチェーンデータを見つけやすくするためのインデックスサービスみたいなのをやってる、ザグラフっていうところでは、あります2018年から運営されてましていろんなデータをまあこう調べたり API 返して触ったりできるようなサービスではありますがこれがまあ日本でも買えるとで僕もちょっとザグラフをいろいろ触ってみるといろいろまたこういう放送にも役立つかなと思ってるんで、うん、ちょっといろいろ掘り下げてみようかなと思いましたがすでにこれ多分コインベースとか他でも上場してるトークンではあるんですけれどもこういった銘柄がどんどん日本に上がってほしいなと思ってちょっとご紹介しましたいいですね、はい you <laughs> で、あとは、これまあ、先週というよりは、この収録時6月19日のニュースなんですけど、僕がツイートとかしたら、一番読まれたニュースなんでご紹介すると、三井物産がアニムカブランズと資本業務提携というニュースでございますね。これがかなり今日、あの、反響ありましたね。五大商社としては初の Web3 関連の本格参入だと事業、というふうにコメントしていて、具体的には今後その両者は、三井物産の消費者ビジネスから産業ビジネスまでの幅広い事業アセットに加えパーーーートトナーやネネットワークをを活用しててて主ににに日本国内におけるる Web3 のの普及ととイノベーションに寄与すす新たなビジネスの創出を目指すと言っていて、まあ、ちょっと具体的なことはまだわかんないですけれども。で、あと挙げられてるのはウェルネス領域や脱炭素カーボンクレジット領域におけるブロックチェーン技術の応用等の分野で共同事業の開発や合弁会社を作ったりしていくみたいなことも言ってます。だからちょっと具体的に何するかっていうのは多分今後の発表を待つようなところはあるんですけど、大手商社動いた。っていうで他の商社よりも早く物産動いたっていうところで、まあ、期待度は高いのかなと思ってますね、うん、反響も大きかったですねなるほどねアニモカと組んでっていうことなんで,でアニモカはに日本もあるんですけどまずその香港と,、えー、と出資を通じてやるっていうことでただアニモカジャパンとも連携していく予定みたいなことも言ってま
1: すうん,うん,うん、うんうん、やっぱアニモカっていうと NFT、ね、とか
0: ゲーミファイとかが強いのかなっていう気持はありますけどねだから意外とこうあれそうなんだと思ったところもあってうんいやおっしゃるとおりですなんかエンタメっぽい匂いがあるじゃないですか。ありますね。でもなんか上げられてるのがウェルネスとかカーボンクレジット領域とかだったりするんで、ただなんかまあパブリックチェーンとかも含めてやっていくんだろうなって感じはアニモ化なのでするので、楽しみではあるんですけど、パッとこう何をするのかまだイメージできない
1: ウェ,ルウェルネスって確かになんか、ステップン的な感じなんですかね,ね。ウェルネスは個人的に行きたいっていう、まあどうでもいい話なんですけ
0: ど<笑>。そうね。だからどういうことが、まあちょっと今度取材できたらね、具体的に話せることがあれば、僕もその三井ブ産サーの人に聞いてみようと思ってるんですけど、ただ、実は、あの、三井ブ産ーの子会社のデジタルコモディティーズでは、今、あれ、ジパングコインっていうのも、すでに発行してるんですよね。だから、やっぱり比較的、こう、社内でも、こう、そこらへんの詳しい人が多いんじゃないかっていう印象があります。金と連動したステーブルコインで、これはね、みやび使ってますけど、ビットフライヤーのチェーンとして。だから、ちょっと楽しみだなという。まあ、大手さんの過去に記憶にあって、インパクトがあるのは、やっぱりドコモさんの参入とかだと思うんですけれどもはい、ついで今回三井物産さんも資本業務提携で参入ということがあったんで、うんうん、この辺りもまたいろいろ情報分かったらお伝えしていこうと思います。はい今回もエクサスをお聴きいただきましてありがとうございましたこの放送では毎週今回のように暗号資産のマーケット情報とニュースのヘッドラインそしてそのピックアップしたディスカッションをお届けしておりますまたエクストラ回も配信しておりますのでよろしければいろんなポッドキャストスタンドでこの放送このポッドキャストをフォローいただければと思いますそして今回この水曜日に配信してるですね通常回ですねあのタイトルに EP エピソードとついてる回です今回がエピソード16になってるんですけれどもこのエピソードとついた毎週1回水曜日の会には DYDX さんのサポートでリスナー証明書のポープを配布しております後ほど DYDX 日本コミュニティのツイッターがツイートする専用フォームに皆さんのイーサリアムアドレスとディスコードの ID そしてこれから大内さんが言うですねキーワードを書いていただくと無償で皆さんにお配りしておりますまあ今回でも16枚目ってことになりますよねこの NFT の配布がねポプとか最近すごくたくさんの方に申請いただいてましてなかなかこれまあ言っちゃうとあれですけど聞いいいてるる途中に、ね、ワンンアクションいるじゃないですかです、ね、わ,わざわざ申し込まないと、はい、<笑>ゲットできないんですけど嬉しいですねうん、嬉しいですねまあ連続で持ってくれてる人もいるのかもしれないですけどそろそろあれですね大木さんなんかちょっとこのまあ今これから6月7月は皆さんイベントで忙しいと思うんですけどその先ぐらいにちょっとなんかこのポープ持ってる方向けのなんか考えてもいいかもしれないですね。ちょっとそれやりたいな、ね
1: 、やりたいですね確かに、うん、思
0: っておりますので、はい、皆さんゲットしていただければと思います。はい、ということで今回の,そのポープゲットに必要な秘密の言葉なんですけど大じさん何にしましょうか今回は V4 でお願いします。V4 ユニ
1: スアップがね、はい、その内容を発
0: 表してましたけど。はい、英語の V に数字の4でいいですかねです、はい
1: 、ちなみにこれって厳密に言うと、はい、あどっちでも正解なんですけど小文字も大文字でも正解ですけど、うん、なんか厳密に言うと小文字の方が正
0: 解らしいですね。はいはい、あ僕ねいつもこれ迷うんですよ V つけるき、うん。なんかそれこそ DYDX さんも V3 とか,かあるじゃないですかうそういう。はい
1: うちはガイドラインで小文字になりましたねこの間あ本当ですかはい何から理由はよくわかんないですけど
0: <笑>バージョン4ってことですよね V4 バージョン4ですそうですバージョンを大文字にすると意味を持つからってことなのかなわかんないけどザバージョンみたいな意味になっちゃうのかないろいろこれここの辺いろんな個人の人の見解がある今日。うんうんうんうんうん、うん、うん。でも確かに見栄え的にはちっちゃい方がなんか僕は好きですけどね。まあ、これ別に何,のに、ねうん、何の思想もないですけど
1: 。はいそうで
0: すね。大文字だと仮面ライダーみたいな。<笑><笑>ということでまあ今回の応募は多分どっちでもいいのかな。どっちでもいいど,ど,っもどっちでもいいんですけど。どっちでもよしです。あのー、皆さんじゃあフォームに V4 と書いてですね。はい、あのー、お申し込みいただければと思います。はい。そしてこのエクソダスあの、最近感想いただけることもあの増えてきました、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか DM でいただけることもありますし、うんうん、あのそれこそ業,業界外の方からも聞いて面白かったみたいなんですね、うん、バイナンスとコインベースの SEC 提訴、その闇はみたいな、闇はっていうか理由はなんだろう、推測会なんか結構ニュースは知ってたけど。なんかそういう捉え方があるのかみたいなコメントいただいたりして、<笑>皆さんありがとうございます、本当に
1: 。ありがとうございます。
0: はい。あの、引き続き、このエクストラスではですね、コメントとかですね、あと、放送で取り上げてほしい、あの、エクストラ界では結構ラフなトークをしてたりもしますので、単純な質問とかでも構いません。何か取り上げてほしいテーマなどあればですね、ぜひですね、Twitter で、ハッシュタグでエクストラスとカタカナにつけてツイートいただくか、もしくは僕と大きさんに DM の方を Twitter でいただければ、チェックしますので、うん、あの、ぜひぜひいろいろリクエストいただいただければと思いますお願いしますはいそれではこの番組は DYDX ファウンデーションの提供でお届けしましたまたエクススでお会いしましょうささよならさよななららこの番組は一般的な情報提供のみを目的として配信しているものでありいかなる暗号資産有価証券等の取得を勧誘するものではありませんまた出演者による投資助言を目的としたものではありません暗号資産投資にはリスクが伴います投資を行う際はリスクを了承の上ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます